0: Jak si Česká televize vybírá neziskové organizace, které podpoří? Jak taková podpora vypadá? A najdou se v oblasti charity témata, která jsou aktuálně takzvaně trendy? Jsem Martin Rachman a vítám vás u dalšího dílu podcastu České televize. Vítám vás u poslechu podcastu Kavky. Tohle téma, tenhle díl je o dobročinných a charitativních aktivitách České televize a to ve spojení se spolkem Fórum dárců, které zastřešuje dárce i dárcovské projekty. Do studia Kavek přišla a srdečně jí tu vítám Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců. Dobrý den. Dobrý den. A o poznání blíže měl do studia Kavek generální ředitel České televize Petr Dvořák. Dobrý den. Dobrý den. Pět minut mi to trvalo z kanceláře. Tak to není daleko, my jsme v suterénu, vaše kancelář bude ve vyšších patrech, předpokládám. <laughs> Pojďme začít trošku netradičně, mohu-li. Budu-li mít teď uh, nějaký pocit, že bych chtěl podpořit uh, charitativní organizaci, vy byste se shodli na jméně jedné nadace, na charitě, která by si podle vás uh, tu podporu okamžitou zasloužila, paní Šplýchalová?
1: Tak já myslím, že není nutné se vždycky shodnout ale právě na nějakém konkrétním méně, ale hlavně vybírat podle toho, co je člověku blízké, co je blízké jeho srdci a podpořit hlavně transparentně důvěryhodnou organizaci.
0: Dobře, máte vy, pane generální, nějakou konkrétní oblast. nemusím ani říkat název na dace,
2: ale... Já myslím, že takovýmhle způsobem nefunguju mentálně ani já, ale tak nefunguje ani česká televize, protože my se nesnažíme vyhledávat jenom nějaké specifické obory. My se snažíme vlastně se dívat na celou tu charitativní oblast opravdu z, od aše až do říkalo se košic, že jo? Zkrátili nám to. A, a zatímco některé velké firmy si vždycky vyberou nějakou oblast a tou se snaží profilovat, snaží se tam nějakou formou pomáhat, tak Česká televize se snaží dívat se na všechny oblasti charitativních organizací a těm pomáhat. A samozřejmě přizpůsobujeme se i současnému stavu, takže teď v době, kdy kolem nás zuří covid, tak samozřejmě dáváme maximální podporu těm organizacím, které pomáhají právě v oblasti podpory lidí, aby přežili tu současnou situaci. I k té současné situaci
0: se dostaneme. Pojďme, jestli můžu, trochu do historie. O České televizi se ví, že se velmi aktivně zapojuje do charitativních projektů, pořádá benefiční akce ve vysílání je neziskovým organizacím věnovaný poměrně velký prostor. Jaká je historie téhle aktivity?
2: Česká, nebo dříve i československá televize se charitou zabývala. Vždycky byla na tomhle poli aktivní a vlastně... Když vezmu tu novodobou historii, to znamená to, kdy Česká televize začala vysílat po rozdělení z Československé televize, tak vlastně zahajovala několik důležitých charitativních počinů, které ještě dneska na tom trhu mají významný dopad. Například v letošním roce jsme oslavili 30 let vysílání adventních koncertů, což je tradiční akce, kterou Česká televize vysílá vždycky před Vánoci. S kuřetem nebo s charitativní organizací Pomoste dětem. Česká televize spolupracuje už 23 let. Česká televize byla u toho, kdy vznikala organizace Člověk v tísni. To znamená, ta historie je opravdu veliká. Na druhou stranu, já když jsem v roce 2011 do České televize přišel, tak jsem si říkal, že je potřeba dát těmhle aktivitám jednak Směr a jednak jim dát i nějaký systém. A vytvořil jsem na to speciální oddělení, které dnes funguje velmi dobře a které pomáhá k tomu, abychom oslovovali nejenom ty velké charitativní organizace a těm pomáhali, ale abychom dokázali pomáhat i těm středním a malým. A myslím si, že to rozdělení se nám zatím daří docela dobře držet. Kolik lidí je v takovém oddělení? To jsou jednotky, zase nepředstavujme si, že to má takový objem, jako má třeba například spravodajství, ale ale i i ti lidé, kteří tam jsou, myslím si, že mají spoustu práce, protože zájem o spolupráci s českou televizí je obrovský a samozřejmě pro nás není úplně jednoduché správně vybírat, ale zatím myslím si, že se nám to daří.
0: Paní Šplíchalova, vy jste zaregistrovala, ty charitativní projekty, pan ředitel zmínil třeba ty adventní koncerty. Kdybyste je začala registrovat jako divačka české televize?
1: Tak já myslím, že ty adventní koncerty obzvlášť jsou v české televizi i tomu, jaký jaký je jim dáván prostor, prakticky nepřehlednutelné. Ale kdybych měla já ze svého pohledu říct, co vnímám jako velmi důležité vlastně z oblasti té podpory české televize, tak je to právě ten ten široký dosah a vlastně to, že opravdu nejsou podporovány pouze ty větší nebo známé projekty, ale i ten registrální, regionální vlastně kontext, protože i v těch regionech se děje spousta důležitých akcí. Já
0: bych se nechtěl zase tolik zdržet u adventních koncertů, ale je obdivuhodné, že za těch 30 let, které jste zmínil, Česká televize touto formou podpořila přes 120 neziskových organizací. A ten loňský výdělek, řeknuli, je větší než 18 milionů korun. To je absolutní rekord.
2: Je to absolutní rekord. A já s týmem adventních koncertů hraju vždycky takovou hru, kdy když rozdělujeme ten výtěžek, tak vždycky se sázíme, kolik to bude příští rok a říkáme si, že bychom měli minimálně překonat to, co se nám podařilo v tom roce, kdy to rozdělení děláme. A ta hranice se zlomila ve chvíli, kdy adventní koncerty byly schopny rozdělit více než 10 milionů korun. A já jsem pro ten letošní rok, v tom minulém roce, vlastně odhadoval, že bychom se mohli dostat znova nad těch 10-11 milionů a to byl takový cíl, který s tím týmem jsme si tak zbožně jsme v něm něj doufali. A to, co se povedlo v letošním roce, to znamená vybrat těch skoro 18 milionů korun pro čtyři charitativní organizace, to je ukázka toho, že v současné době lidi chápou, že je potřeba pomáhat. A my jsme navíc ještě v letošním roce i díky tomu, co se kolem nás děje, a i díky tomu, že bylo 30. výročí, tak jsme vlastně udělali speciální jeden koncert navíc, který jsme nazvali jako pátý charitativní koncert a věnovali jsme ho aktivitám, které byly už spuštěny prostřednictvím našeho spravodajství, jmenovitě Nora Friedrichová s Leou Surovcovou, začaly podporovat rodiče, rodiče samoživitele. A my jsme si řekli, že by bylo, tohle by bylo dobré téma pro ten pátý speciální koncert, který jsme vlastně udělali jako takové best of, že jsme vybrali to, co se povedlo, v těch minulých letech a jenom na tenhle koncert jsme vybrali dalších ještě 10 milionů. Takže 18 normálně a 10 navíc, to je výsledek, který je asi pro příští rok možná nepřekročitelný.
0: A to mluvíme o době covidové, tedy období, kdy možná ta očekávání, že nebo ta ochota podporovat charitativní organizace bude o něco nižší, protože spoustu lidí se dostalo do stavu, kdy přemýšlí, jak neohrozit sebe, nějak ekonomicky. To bylo velké překvapení i s tímto ohledem ještě.
2: Uvidíme. Já si myslím, že možná ten příští rok, nebo ten letošní rok vlastně, že možná ještě vlastně charitě prospěje v tom, že spousta lidí si možná trochu přerovnala priority, možná si trochu uvědomila, co je a není důležité a možná si uvědomila, že tak, jak jsme žili před tím covidem, takže možná to, to se nevrátí hned tak a že jsou lidé nebo jsou organizace, jsou aktivity, kterým je potřeba pomáhat a že vlastně to pomáhání k tomu běžnému životu patří. A pro ty, kterých se třeba ten covid nedotkl tolik zdravotně nebo se jich nedotkl tolik Něžně, tak možná to bude jenom výzva k tomu, aby pomohli těm, kterých se to dotklo. Já bych neházel flintu do žita. Myslím si, že pro charitu tenhle rok by mohl být stejně úspěšný, i když se to špatně říká, protože ona je to trošku protimluv. Ale, ale víte, jak to myslím.
0: Charita a COVID, mně z toho vycházejí zdravotníci. Pomoc zdravotnímu personálu, pomoc lékařům, je tohle téma které teď dominuje.
1: Tak ono je to možná téma, které je vidět hned na první pohled, ale samozřejmě COVID a ta pandemie obecně prostě zasáhla stejně tak jako veškeré obory lidské činnosti, tak samozřejmě i veškerá témata, která vlastně veřejně prospešné organizace a Charita podporuje. Takže to jde určitě napříč. Já, kdybych mohla navázat na to, co tady zaznělo, tak právě my vnímáme, že se potvrzuje, potvrzuje taková ta zkušenost s tím, že Češi jsou Chědří, že rádi podporují ty veřejně prospěšné aktivity. Na druhou stranu vlastně ta nejistota nebo ty dopady prostě samozřejmě ovlivňují všechny a všechno. Tudíž vlastně i ten letošní rok my vnímáme jako hodně takový, nechci říkat úplně zlomový, ale jako takový, který hodně prověří, jakým způsobem vlastně se ta celá situace bude vyvíjet, protože ty dopady na ty neziskové organizace byly samozřejmě napříč, a by ti vlastně ti individuální dárci, ti jednotlivci, Podporují i nadále. My vlastně vidíme to i třeba na dárcovských SMSkách velmi dobrý a v podstatě jeden z rekordních výtěžků mělo i pomocte dětem vlastně, které také se ukázalo na, na televizních obrazovkách vlastně v takovém netradičním modelu Kuřete v Bačkorách. Potom vlastně i Tříkrálová sbírka, která vlastně proběhla začátkem letošního ledna. Tam ty výtěžky, výtěžky byly velké, ale samozřejmě to, jakým způsobem ty dopady budou probíhat.
0: Jak v té současné situaci reaguje česká televize v přípravách nebo s s charitou, která je spojená s nějakým velkým televizním pořadem? Protože spousta těch akcí se s tou podporou diváků ve velkém sále a mnoha umělci na pódiu teď konat úplně nedá. Tak jak na tohle reaguje ČT?
2: My jsme vlastně vytvořili takový systém, Kdy existují různé způsoby, jak se snažíme charitám a charitativním organizacím pomáhat? Jedna z nich, která byla tradiční, byla, že jsme vlastně vysílali a připravovali různé benefiční speciály, ať už to bylo právě velikonoční speciál Pomozte dětem, nebo jsme vysílali benefiční speciál pro centrum Paraplé a, a řadu dalších. A zjistili jsme, že některé z nich. Pořád ještě mají divácký zájem, ale u některých z nich začínalo být komplikované jednak udržet diváckou pozornost a zároveň schánět finance na to, aby se vůbec ty věci daly organizovat, protože jenom zorganizovat takovou akci stojí opravdu velké peníze, stovky tisíc korun. A pro ty charitativní organizace to mnohdy byla poměrně velká zátěž. A vymysleli jsme v roce 2015, a od té doby to praktikujeme, vlastně nový koncept, kdy našim divákům, Přinášíme pořad, na který jsou zvyklí, a, a ale vkládáme do něj charitativní prvek. A je to, ať už je to Stardance, kde jsme vlastně do Stardance připravili charitativní díl. Což mimochodem byla světová premiéra, a dokonce licensor BBC, který nám tu licenci prodává, zahrnul. Uh, Tuhle možnost vytvářet charitativní díl do Bible, kterou potom prodávány jiné trhy. Udělali jsme charitativní zázraky přírody, které se nám daří opakovat. Dokonce Karel Šíp měl charitativní všechno párty. Dokonce i pořád, kde domov můj, který vysíláme pravidelně před událostmi, měl několik charitativních dílů a ukazuje se, že diváci tohle vnímají velmi dobře. A že dokonce i ty týmy těch jednotlivých pořadů vlastně to baví, protože mají šanci si potom vlastně ten díl přizpůsobit podle sebe. Takže i oni jsou vlastně součástí toho výběru, jaké typy charit by měly potom ty jednotlivé pořady podporovat. A to se ukázalo, že funguje velmi dobře, Konkrétně třeba u Star dance, kde v letošním roce budeme na podzim vysílat další řadu, tak se ukazuje, že spolupráce s centrem Paraple tam vlastně funguje jak pro centrum Paraple, protože vybereme vždycky veliké množství peněz. V posledním ročníku to bylo přibližně 15 milionů korun za ten jeden večer. Ale zároveň je to i tak, že pro, pro běžného diváka je to, vlastně, je to vlastně zajímavé ozvláštění toho pořadu jako takového. Takže myslím si, že tam se ta symbioza povedla dát dohromady a budeme v tom určitě pokračovat.
1: se nám to proměnilo. Je to teď 14 218 596. No, no pořád to skáče. Takže ty koncovky ani nebudu říkat, ty se stále mění, ale jsme nad 14 milionů.
0: Pojďme na chvíli zůstat ve Star dance, protože vím, že vy se chodíte dívat na ten charitativní večer. Sedíte v první řadě u parketu. Přemýšlíte nad Tím, jak zvládají ta ta taneční čísla lidé na vozíčku, lidé s handicapem a tanečníci, osobnosti a profitanečníci, anebo přemýšlíte, kolik se ten večer vybere?
2: Já přemýšlím nad vším, co se kolem toho večera děje. Od chvíle, kdy tam usedám, si říkám, že doufám, že se to povede, že doufám, že najdou další způsob, jak jim odprezentovat vlastně spolupráci tanečníků, těch, těch kteří jsou soutěžící s těmi, kteří tam přichází jako hosté a jsou, jsou na vozíku, ale zároveň podle já mi velké emoci, protože oni mnohdy ta taneční vystoupení mají v sobě ohromnou energii. A pro mě, pro mě je to hrozně, hrozně příjemný večer a hrozně rád se ho účastním a vlastně myslím si, že jsem nechyběl ani na jednom z nich, když jsme to začali vysílat.
0: Když by čistě teoreticky přišla nabídka během toho charitativního večera, abyste si stoupnul na parket a krátce zatančil, udělal byste to pro vyšší sledovanost a větší objem peněz, který se ten večer vybere?
2: Já bych to určitě udělal, protože vedu s mojí ženou doma dlouholetou diskuzi o tom, že jsem dobrý tanečník. Ona se mnou ale tenhle ten názor nezdílí, to znamená, obávám se, že kdybych tam seděl vedle ní, tak by mě na ten parket nepustila.
0: <laughs> Pani Šplíchalova, mluvili jsme o fóru dárců. Pojďme, prosím, jenom ve stručnosti vlastně představit toto združení. Co si mám představit pod tím, když si se dozvím, že někde něco doporučuje fórum dárců?
1: Forum dárců je organizace, která funguje v České republice od roku 1997 a združuje přední české dárce, proto také Forum dárců, združuje nadace a nadační fondy, kteří vlastně jsou ti, ti profesionální dárci, protože vlastně mají zmapovaný ten trh, zmapované potřeby, co je třeba podpořit, jakým směrem třeba investovat do těch společensky důležitých témat a vlastně to jsou ti členové, to je vlastně ten, ten základ kterého Fórum dárců vzešlo. Současně Fórum dárců vlastně realizuje celou řadu dárcovských aktivit, protože vlastně naším posláním je podporovat prostředí pro filantropii v České republice, takže máme programy, jako jsou třeba dárcovské SMS-ky, které jsou velmi dobře známé a fungují v České republice také velmi vlastně unikátním způsobem ve srovnání vlastně s ostatními zeměmi, protože u nás je opravdu pro každou neziskovou organizaci Organizaci, která splní ty podmínky transparence, tak je vlastně ta dárcovská SMSka dostupná.
0: A to je tedy okamžik, kdy Česká televize, když si chce ověřit, jestli ta charita, kterou chcete podpořit, jestli je to ten správný směr, kudy se vydat v tu chvíli, tedy oslovuje Česká televize forum dárců?
2: Nejenom. Forum dárců ale nám dává samozřejmě velmi důležitou zpětnou vazbu, ale my kromě fora dárců spolupracujeme vlastně s řadou externistů, kteří se v oblasti charity pohybují. Máme specializovanou komisi, která vyhodnocuje potom fungování těch jednotlivých charit. Jak už jsme říkali na začátku, nesnažíme se vlastně jenom podporovat ty velké, zavedené charity. Dávámež prostor i těm menším regionálním. Co je pro nás strašně důležité, je Samozřejmě nějaká transparentnost, vlastně pravidla a a zároveň ale pro nás je strašně důležitý i ten nápad, protože myslíme si, že je dobře, abychom přinášeli věci, které jsou nové, které jsou inspirativní a které vlastně rozšiřují ten charitativní záběr. Takže ta ta možnost, jak podpořit jednotlivé charity je pestrá, když bych to měl vyjádřit nějakými čísly, Tak my jsme vlastně v loňském roce měli asi 56 charitativních kampaní, kdy jsme vysílali charitativní spoty v rámci vysílání. Vedle toho jsme měli asi 31 31 benefičních speciálů, které jsme odvysílali a celkově za ten rok se nám podařilo dohromady vybrat asi 82 milionů korun. Takže ten záběr je veliký, je široký a nezavíráme se nikomu, Důležité ale je, že se snažíme nevytvářet ta charitativní témata, to znamená, my se je snažíme jako ne, nevymýšlet, ale spíš čekáme na to, kdo nás osloví a kdo nám přinese nějaký nápad. A tam samozřejmě forum dárců je pro nás důležitý partner.
0: Dokážete už
2: odhadnout, co může Českou
0: televizi zaujmout? Jaký nový projekt, který byste za forum dárců nabídli, tak u kterého byste předpokládali, že by měl šanci na úspěch?
1: <laughs> a... Já souhlasím s tím názorem, že není důležité ta témata vymýšlet a snažit se mít nějaké nějaký, nějaký jako unikátní pozici vlastně na tom, na tom segment nebo na, na, na tom poli, ale že je důležité opravdu podívat se na číst ten terén, vlastně ty, ty jeho potřeby, které tam jsou. Myslím, že i v tom uplynulém roce se právě ukázalo, že jednou z nejohroženějších skupin obecně ve společnosti jsou vlastně rodiče, samoživitelé, případně nějaký neformální pečovatele, kteří, kteří vlastně dělají velice důležitou činnost nebo důležitou práci, ale současně vlastně jsou, řekněme tak trochu na okraji té společnosti a vlastně může se velmi snadno stát, že mohou upadnout do nějakých dluhových paskí nebo sociálních problémů a vlastně tady jsem opravdu velice ráda, že i česká televize vlastně se chopila tohoto tématu a vlastně pozvedla jej, pozvedla jej vlastně směrem k veřejnosti, protože je velmi důležité na takovéhle věci upozorňovat a ukazovat ty příklady, protože právě díky té prezentaci nebo díky tomu, že se o těch věcech mluví, že se o nich mluví straně, že se ukazují tak, jakým způsobem vlastně jsou, tak i tu veřejnost vlastně přeměnit nějakému třeba zamyšlení nebo zejména podpoře a, a vlastně i přemýšlení vlastně, jak, jak se třeba zapojit do péče o ostatní.
0: Pane ředitel, vy jste to říkal, nejsou to jenom ty velké večery, kde je Charita zmiňována, ale jsou to i různé kampaně, které mají prostor na obrazovkách České televize. Jak je důležité pro neziskovou organizaci mít třeba jenom ten vysílací čas, tu část, která vlastně není spojená s nějakým velkým gala programem?
1: Tak samozřejmě ta možnost mediální nějaké prezentace nebo obecně vlastně toho promluvit, promluvit k veřejnosti nebo, nebo upozornit na to téma, kterému se ta nezisková organizace věnuje, naprosto zásadní, je velmi, velmi důležitá. Ta, vlastně ta, ta prezentace nebo ta komunikace, informování o tom, jaká ta společenská témata tady jsou a třeba nemají to konkrétní řešení, které by jim pomohlo posunout, posunout někam dál, Je nesmírně důležitá.
0: Všimáte si i nějaké inspirace ze zahraničí, při konceptu vytváření konceptu nějakého pořadu nebo nějakého programu, kde by se mluvilo o nebo který by byl věnovaný charitě? Mně teď napadá třeba ve Velké Británii akce, která se jmenuje Red Nose Day, taková obrovská, která se zapojuje právní BBC, členové královské rodiny, různé osobnosti. Je to jenom jedna třeba z cest, kde se inspirovat a, a podívat se, jak to dělají někde jinde?
2: Nás všeobecně zajímá to, jakým způsobem k tomu přistupují naši kolegové v rámci jiných veřejnoprávních institucí. A zmíněný Red Nose Day už vlastně několik let děláme dohromady s kontem bariéry. Stejně tak vlastně Pomozte dětem je charita, která vznikla na základech toho, s čím funguje dlouhodobě BBC v rámci Velké Británie. Určitě nás zajímá, jak ty jednotlivé věci jsou pojímány. Na druhou stranu nesnažíme se slepě ty koncepty přebírat, protože přeci jenom přístup k charitě se v rámci evropských zemí liší, jinak je charita vnímána spíš v té jižní části Evropy, jinak je vnímána třeba ve Skandinávii, jinak je vnímána v Británii, ale Ty dobré koncepty, když už nic, tak se snažíme aspoň jimi obohatit a možná třeba je nepřejmout úplně stoprocentně, ale zkusit je aplikovat na ten náš trh, který si myslím, že známe docela dobře. Jakou jistotu
0: potřebuje mít Česká televize, pakliže se spojí s nějakou neziskovou organizací, nadací, tak aby divák měl jistotu, že když se rozhodne daný projekt podpořit, tak ty peníze přijdou tam, kde opravdu
2: pomohou? Pro nás asi dva nejdůležitější parametry, které se snažíme hodnotit, je transparentnost, to znamená, jakým způsobem vlastně o sobě ta charitativní organizace dokáže informovat. A druhým důležitým momentem je vlastně historie nebo řekněme nějaká historická zkušenost, což samozřejmě nevylučuje nové organizace, ale v momentě, kdy ta organizace působí dlouhodobě, kdy má za sebou několika leté působení v té oblasti, kdy má za sebou vlastně ukázku i toho, že je schopna generovat peníze pro charitu z různých zdrojů, tak to samozřejmě pro nás je důvod k tomu, abychom třeba takovéhle organizaci pomohli potom se třeba více mediálně rozšířit nebo rozšířit se z regionálního působení, potom na to celostátní, to je určitě významný signál. Na druhou stranu když vidíme, že tam je někde nějaký úplně nový nápad, Pak se díváme i na to, co za lidi vlastně nám ten nápad přináší a pokud ti lidé zase za sebou mají nějakou profesní zkušenost, tak to i pro nás zase slouží k tomu, abychom věděli, že tady máme pomáhat. Máme velkou péči o to, abychom našim divákům nenabydli něco, co je ve finále třeba podvede nebo co by je mohlo nějakým způsobem uvést tam, kam nechtějí být, ale zatím se nám poměrně daří se některým takovýmhle aktivitám vyhybat.
0: Když budu chtít věnovat pravidelně nějakou částku na charitu, jak mi může forum dárců pomoci, abych ty svoje peníze dostal tam, kam chci, aby se dostali? Tedy tam, kde budou skutečně pomáhat a ne, že většina z nich skončí někde, kde si úplně nepřeju, aby skončili
1: tak v podstatě jednou z rolí foradárců je i to, že vlastně děláme takový ten risk management, to znamená to prověření těch organizací, zkoumání právě toho, jak jsou transparentní, jakou mají historii, co mají za sebou, jak vlastně dokáží ty finanční prostředky svěřené zúřadovat, jak efektivně vlastně s nimi pracují. Takže pokud tuto práci ten dárce nebude chtít, nebude se tomu chtít sám věnovat a nebude chtít zkoumat třeba výroční zprávy a další dokumenty, tak stačí, když se podívá právě na naše webové stránky, ať už www.dárcovská.sms.cz nebo www.darujsprávně.cz, kde si může vybrat vlastně z celé řady prověřených projektů napříč vlastně všemi obory od, nevím, podpory sociálních, zdravotně handicapovaných a tak dále přes lidskoprávní témata ochranu životního prostředí, těch těch variant je tam celá řada a v podstatě už mu stačí vybrat si, jestli chce právě přispět ať už jednorázově nebo dlouhodobě, jestli online nebo jestli dárcovskou SMS-kou a může mít jistotu, že ty jeho peníze putují tam, kam mají.
0: Jak si s tou věrhodností stojí třeba různé internetové platformy, kde je možné podpořit, darovat peníze nějaké konkrétní, dejme tomu rodině, jednotlivci, který se ocitl v těžké životní situaci nebo se projevila nějaká závažná choroba, která toho dotyčného omezuje na životě. Je to dobrá cesta pro Charitu nepoškozuje to jméno třeba některých zavedených nadací, objevují se tam falešné e, účty, falešné, falešné příběhy, které by tu ochotu podporovat Charitu mohly poškozovat?
1: Tak za mě samozřejmě jednou z takových platform, o, k- o které jste tady mluvili, třeba zrovna správnice Z, kde prostě víme, že tam jsou pouze prověřené příběhy, pouze prověřené organizace, ale co bych určitě doporučila je vlastně vždy se podívat, kdo za, kdo za tím stojí, co je to za organizace.
0: Slíbil jsem otázku na vás, pane řediteli. Teď se k ním dostaneme ceny České televize nebo cena České televize v rámci cen fora dárců. Koho Česká televize z dárců oceňuje?
2: My jsme hledali vlastně způsob, jak inspirovat jednotlivé organizace a řekli jsme si, že možná dobré je oceňovat ty, kteří v tu chvíli, kterým se podaří vlastně poukázat na některé aktuální problémy. A vždycky takovou organizaci hledáme a snažíme se ukázat, že je dobře umět reagovat na to, co se kolem nás děje. Takže když bych měl uvést příklad, tak jedna z organizací, která takovou cenu dostala, se jmenuje ROSA. A je to organizace, která vlastně působí v oblasti prevence domácího násilí. Věci, která teď právě v době covidu určitě má větší dopady do společnosti než v době, kdy lidé normálně chodili do práce a nemuseli spolu trávit tolik času doma. To
0: je definice toho slova Charita. Co pod to všechno vy zahrnete?
2: Já si myslím, že to je vědomí, že kolem mě existují lidi, kteří možná neměli tolik štěstí jako já, že takovýmhle lidem je potřeba pomáhat a že žijou stejně naplněný život, jako žiju já a, a že vlastně to, že, to, že existují organizace, který, které dokáží se tímhle, tohle oblastí věnovat, tak si myslím, že je jenom důkaz kulturnosti naší společnosti a že česká společnost s kulturu v sobě má.
0: Paní Šplíchalova, definice slova charita pro vás.
1: Tak vlastně takový ten základní <coughs> překlad je soucit, nebo, nebo vlastně sou, soucit s ostatními. Já bych asi to, co pro mě vlastně to téma znamená, definovala spíš jako altruismus nebo nějaký životní postoj, který si uvědomuje, že nejsme na světě nebo nejsme prostě jenom sami a že je důležité myslet na ostatní, zapojovat se i občansky. A a přiznám se, že pro mě to neznamená jenom podpora někoho, kdo třeba není jenom v v nějaké optimální životní situaci, ale i třeba kritické myšlení a občanskou angažovanost.
0: O charitě, neziskových organizacích a ve spojení s českou televizí jsme si povídali v tomhle díle podcastu Kavky. Našimi hosty byly Klára Šplíchalová za Fórum dárců ředitelka. Děkuji moc, která, že jste přišla a že jste nám předala ty informace, které si myslím, že minimálně tedy pro mě byly mimořádně zajímavé. Děkuju. Já děkuju. A díky také generálnímu řediteli České televize a pokud mě nevyhodíte, tak bych řekl, že i uh, budoucího účastníka Stardance, <laughs> tanečníka ve Stardance generální ředitel České televize, Petr Dvořák, tohle když tak vystřihneme. <laughs> děkuju za
2: pozvání, to budete muset.
0: <laughs> <laughs> děkuju. Děkuji i vám, že jste si tento díl podcastu Kavky poslechli. Poslouchat ho můžete na webu České televize, na Spotify nebo v aplikacích Apple Podcast. Loučím se i já, díky, že jste s námi vydrželi, že si pustíte další díl podcastu Kavky a budu se těšit naslyšenou.